0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o podcast Eu Não Sou Daqui. Imagina que eu estou sentada num café, no meio de Milão, na Itália. Eu amaria puxar uma cadeira para você, te oferecer um expresso. Sabe por quê? Porque o papo de hoje é exatamente onde eu estou fisicamente. Não em um café, né? Porque, bem, pandemia. Mas em Milão. A nossa convidada de hoje é Magia Santos, uma expert na cidade. Ela mora há mais de 20 anos na Itália e guia turistas pelas maravilhas escondidas da cidade. Vamos descobrir como ela veio parar aqui e umas curiosidades culturais das tantas regras que os italianos têm no cotidiano. magia olá, que bom ter você aqui comigo hoje.
1: Oi, querida, tudo bem? Prazer, prazer enorme de ter sido convidada para esse, esse projeto novinho, né?
0: Novinho, fresquinho, fresquinho, saindo do forno. Muito bom,
1: eu que agradeço a,
0: o convite. Que isso, prazer é todo meu. Mas conta aí, magia conta pra gente aí quem é você nesta vida muito louca italiana. <risos>
1: Quem sou eu nessa vida? Bom, eu sou Magê, é, Magê Santos, e Magê, eu já vou explicando que vem de Maria Eugênia, porque muita gente me pergunta, às vezes, Magê, a pessoa não entende Magê, do quê? Magê, de Maria Eugênia. É, eu sou paulistana, e agora em outubro fazem 20 anos que eu cheguei aqui em Milão. Parece que foi ontem, mas não foi. É, eu sou casada com um italiano, com um milanês, e tenho duas filhas, adolescentes. Trabalho desde 2014, quando eu consegui a minha habilitação, como uh, acompanhante turística. Então, eu faço tours em Milão e arredores para brasileiros. Eu trabalho quase exclusivamente é, com brasileiros, alguns portugueses também, mas enfim, com pessoas de língua portuguesa.
0: Pô, então você já está aqui uma vida inteira. Como é que você veio parar aqui, menina?
1: Pois é, eu vim parar por causa do marido, eu vim parar por causa do, do marido milanês, do Giovanni. Nós nos conhecemos em 2000, é, na internet. Olha! É, naquela internet mato, tá? Naquela internet bem mato. Chat da UOL? Não, não foi, mas era aquela internet de escada que muita gente vai lembrar, né? Os mais novinhos não, mas muita gente vai lembrar aquela... Internet, que quando a gente conectava, o telefone não funcionava, né? Na verdade, a gente se conheceu super por acaso. Foi, era um, um site italiano que chamava InterFriends. E o site era um mural. E eu caí nele, assim, por, por acaso. Porque eu tava procurando na, na internet, curso de italiano para fazer, tipo, online, né? E a gente tem que lembrar também que não tinha Google, era Yahoo! Buscas. Uhum. E aí, sei lá, digitei e até tinha lá os cursos da Rai e tudo mais, e tinha esse assim, site que eu cliquei e o site era um mural, na verdade você deixava assim um recadinho e as pessoas depois, elas iam respondendo mas era um site italiano, apesar de ele chamar Interfriends era um site italiano então, aí, sei lá, tudo era festa, era tudo novo, né, internet e tal descobrindo esse mundo, eu deixei lá, em inglês, óbvio, eu não falava italiano, tá? então, ah, meu nome é Maria Eugênia, tenho 26 anos é, brasileira, tal, não assim, sei e várias pessoas me responderam, inclusive meninas, né ai que legal, Brasil, Bossa Nova aquela coisa, e uma das pessoas que me respondeu foi o Giovanni
0: Olha.
1: e você não ficava conversando com a pessoa não era uma coisa chat
0: uhum. porque
1: eu deixava ali meu recadinho, e, sei lá, o fuso horário ele respondia à noite, depois eu ia ver a resposta dele era um mural mesmo, era um mural é como se você fosse deixando uns post-its, passava passava e deixava umas mensagens aí um dia ele me deu o e-mail dele, e
0: aí um foi onde tudo começou. <risos>
1: e foi onde tudo começou. Então, depois ele foi pro Brasil, aí a gente ficou conversando por e-mail e tal. Mas é muito... Às vezes eu penso nisso tudo, né? É muito louco porque, imagina, a primeira foto que eu mandei para ele foi uma foto que né, tinha que escanear para mandar, porque a gente não tinha ainda uh, máquina digital, sabe? Então parece assim que você tá falando, sei lá, né? de alguns séculos atrás, mas são 20 anos, que não é pouco. Mas as coisas mudaram muito nessa tecnologia,
0: né? Pô, nem fala. No outro dia eu estava lembrando quando eu mandava carta para o Brasil quando eu morava fora, que a carta demorava três meses para chegar no Brasil. E era o tipo de comunicação que tinha na época, né? Pois é, não era nem o e-mail
1: ainda, né? Então, assim, porque hoje a evolução é muito rápida, mas naquela época, né? Para evoluir de, um, de uma modalidade a outra, era... Passava-se assim, muito mais tempo, né? Então, assim, depois a gente... Se falava por. Usava para se ligar, para fazer ligação, o ICQ. Aí falava assim, né? Oi, tudo bem? Né? A gente falava inglês. Aí pá, cai a linha. Aí discava tudo de novo. Enfim, <risos> é uma história. Isso foi em 2000, e aí eu. Nós já tínhamos 26 anos, nós não éramos assim tão novinhos, né? Eu já estava formada, ele já trabalhava e tudo. Então eu acabei. Depois ele foi pra lá e a gente se conheceu pessoalmente e tal. Aí eu vim pra cá, fiquei três meses aqui, fiz um curso de italiano enquanto eu tava aqui. Voltei pro Brasil para depois poder voltar definitivamente com um visto que me, me permitia trabalhar. Enfim, uma coisa mais estruturada, né? E aí essa volta definitiva, né? Esse vir pra cá de mala e cuia foi em 2001. Outubro de 2001. Nossa, então, esse ano faz, fazem 20
0: anos. Que loucura, senhor!
1: É por isso que eu estou aqui. Mas eu tenho que dizer que, não sei, que, assim, os, os planetas um pouco se alinharam, né? Porque, ok, eu conheci o Giovanni e Giovanni era milanês. E Milão foi sempre uma daquelas cidades, não sei dizer porquê, que estavam no meu imaginário, sabe? Na Itália, né? as pessoas querem conhecer Florença, querem conhecer Roma, não que eu não quisesse conhecer essas cidades, eu queria conhecer a Itália, eu não conhecia a Itália, nunca tinha, eu já tinha estado na Europa, mas não na Itália, e Milão para mim era uma coisa, não sei, eu achava a cidade que eu via, né, porque a gente tem que lembrar que a gente via tudo isso nas revistas, nos jornais, tinha tido a Copa nos anos 90 aqui na Itália, né, hoje é muito fácil você ver as coisas, as cidades, as, tudo, né, é, na internet, pela internet, pelas redes sociais, nem se fala. Mas naquela época não, era uma foto aqui, era no um jornal e tal E eu tinha Milão, Milão e Nova York, eram duas cidades que eu queria conhecer E aí olha só onde eu vim parar, né?
0: Cara, é muito doido, porque ninguém, eu acho que assim, você perguntar pra um brasileiro médio, né? O brasileiro não vai te falar, ah, eu quero ir pra Milão Ele vai falar, eu quero ir pra Roma, eu quero ir pra Florença, né? Pois é,
1: é, mas eu não, eu não sei, porque às vezes tem gente que me pergunta assim Ah, mas por quê? Cidade da moda? Ele não era, porque assim, eu nunca fui ligada em moda no sentido da moda como roupa, da beleza assim, ok? Da, da coisa elegante, então assim, a elegância, a elegância milanesa, isso, isso era uma coisa que eu prestava atenção, que me atraía. Mas eu sei, para mim tinha um ar de cidade, sabia que era uma cidade uh, grande, né, entre aspas, digamos, para um brasileiro assim, é, Milão é minúscula, né? eu sou de São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Então, eu, eu costumo dizer para os meus clientes, assim, né? Ai, ah, Milão, Magê, eu falo, Milão é como uma boa cidade do interior de São Paulo. <risos> no sentido, né? Milhão e quatrocentos mil 1, 400, habitantes, imagina, não é uma cidade enorme para os nossos, nossos padrões brasileiros. Mas, mas eu sei, eu queria, eu queria muito, e eu acho que é uma daquelas coisas que, sem saber, eu meio que atraí para mim, né? Sabe assim, quando você deseja tanto uma coisa que você acaba atraindo, ou boa, ou ruim? Eu acho que, não sei, às vezes eu me pego para pensar, né, que é óbvio que são coisas que você pensa de vez em quando. Eu acho que Milão foi uma dessas coisas, então, de um certo ponto de vista, talvez depois a gente fale sobre isso, para mim foi fácil, porque eu estava no lugar aonde eu queria, né? Eu tenho que dizer que eu moro, eu moro nos arredores de Milão, né? eu não moro na cidade, uhum. mas eu trabalho na cidade, né, então eu vivo bastante a cidade, não nesse momento, nesse último ano, mas enfim, essa é a minha história de como eu vim para aqui.
0: Mas assim, é... eu acho que é interessante você ter vindo para Milão e eu acho que é interessante até porque quando a gente pensa em Itália, pelo menos isso é o que eu tento explicar para a minha própria família, não sei se você acha a mesma coisa, mas o brasileiro, a minha família, os meus amigos, eles pensam muito no estereótipo que, na verdade, é o estereótipo do sul da Itália, né? Aquele calor, aquele abraço, aquela falação alta, uhum. aquelas famílias enormes. Pois é,
1: pois é, essa coisa, né? Que a gente... É, Nessa né, romantização, né? Ai, a Itália, que é o que você está falando. Então, assim, talvez, inocentemente, porque eu nunca tinha vindo para cá, porque eu sou paulistana, né? Em São Paulo, né? A gente tem uma comunidade italiana muito grande. Eu achei que eu fosse chegar na festa de Nossa Senhora Quirupita, né? Você acha que você vai de O que é Itália? Ah, é aquela cantina do bexiga e tal, né? Você acha que você vai chegar naquela festa, né? Todo mundo falando alto, falando com as mãos, né? Tarantella. Gente, meu marido não sabia o que era tarantela. Porque a gente acha que a tarantela é a Itália, a gente acha que lasanha... É óbvio, lasanha é a Itália, no sentido que todo mundo come lasanha, mas... Né, é, você tá aqui, você sabe, a Itália é um país minúsculo e é um país onde tem muitas Itálias dentro, né? É um país pequeno com realidades muito diferentes. Mas, enfim, o que, a gente, o que é vendido no exterior é, esse, é essa Itália mais do sul, principalmente em São Paulo, onde a, a, a comunidade é de calabreses, napolitanos, né? O pessoal do norte da Itália foi mais para o sul do Brasil, né? Então, os vênetos, os bergamascos foram mais para o sul do Brasil. São Paulo tem o italiano é, mais do sul da Itália. Então, a gente chega aqui com essa ideia, e não foi isso que eu encontrei, porque no norte da Itália não é assim, né? Então, a gente chega numa cidade como Milão, onde as pessoas são um tantinho mais contidas. <risos> e no começo foi, no começo foi, eu fico até escolhendo a palavra, assim, no começo foi difícil, na época foi, porque né, não estava aqui há 20 anos. Então, hoje, olhando com a, a distância, eu falo, imagina, difícil o quê? Mas sabe assim, chegava na. Eu cheguei aqui eu comecei a trabalhar muito rápido, né? Eu cheguei numa outra Itália, numa outra num outro contexto uh, econômico. Então, encontrar trabalho, assim, era papum. Então, eu cheguei aqui e comecei a trabalhar muito rápido. Aí, vai de manhã, comprar o bilhete na, na, na banca de jornal. Você fala: Buongiorno! Aquele Fulano, ele nem levanta a cabeça. Buongiorno, um bilhete. Aí, a pessoa dá o bilhete, não levanta a cabeça. Não te dá bom dia, não responde o seu bom dia, lá fora, tipo, tá chovendo, tem 3 graus, você fala, meu Deus, por que ele não me deu bom dia? Aquilo te deixa mal, né? Com o tempo, eu fui percebendo que não era pessoal, que ele não dava bom dia pra mim, mas que ele não dava bom dia pra ninguém, né? E aí aquilo vai um pouco que... Passando, né? Você vai se acostumando, eu falo que a gente faz uma, uma crostinha, assim, e realmente, eu acho que é isso, a gente... A gente é brasileira, a gente tem muito esse calor, né? A gente precisa disso, a gente é acostumado com isso. E realmente, no começo, eu ficava mal como se fosse uma coisa dele comigo. E depois, imagina, depois eu não sei de quanto tempo, mas depois de um tempo eu percebi que, que é assim e acabou, né? E aí a gente vive
0: melhor. Mas você acha, assim, por exemplo, se você tivesse que explicar para uma pessoa que nunca veio para Milão, que não faz a menor ideia, que acha que a Itália é aquele estereótipo, como que você definiria... O dia a dia na cidade que é Milão?
1: É, eu acho assim, é uma cidade que, guardadas as devidas proporções, né? É, então, os brasileiros, muitos chegam aqui, né? E, e, porque eu tenho esse feedback, eu tenho esse contato com brasileiros e às vezes as pessoas, né, muita gente fala assim, ah, é a São Paulo da Itália, né? No sentido que é a cidade rápida é a cidade onde as coisas acontecem é a cidade aonde é, ninguém quer perder tempo, né, então, que tá todo mundo indo, voltando, trabalhando. Então, o dia a dia aqui é corrido, é, eu acho que não chega a ser corrido nos níveis de São Paulo, mas para aqui, aqui é corrido, uhum. é um pouco mais frio, porque as pessoas têm essa pressa e essa pressa faz com que as pessoas não sejam relax, né, tranquilas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho eficiente, eu falo que... Milão é uma cidade que, para mim, dentro do contexto italiano, que é um país latino, que é um país né, que nós temos aqui os nossos perrengues, eu gosto de uma eficiência que existe aqui, que não é em toda a Itália que a gente encontra. né? Então, eu acho que o dia a dia do milanês, ou de quem mora em Milão, né, porque muita gente que, a maior parte das pessoas que moram aqui não são milanesas, né? eu acho que é um dia a dia assim apressado, mas ao mesmo tempo onde as coisas é, funcionam, é, óbvio que tem dias que funcionam menos mas que funciona, funciona o transporte, as coisas funcionam é, os serviços né uhum. e eu tenho que dizer que como paulistana isso acalenta o meu coraçãozinho <risos> porque eu sou, uma, eu sou uma paulistana, acho que bem estereótipo assim, sabe, sabe assim, tipo, nossa, demorando, imagina 10 minutos, mas não voltou assim, eu, eu, é, eu tenho um pouco essa coisa
0: <risos> A niteroense aqui só fica assim, ah, tudo bem, tá atrasada 10 minutos, tá tudo bem, então, eu falei, uma não. Não, não consigo, não consigo, eu, eu,
1: sabe, quando eu viajo, assim, se eu tô num lugar mais relax, mesmo de férias, né, tá ficando velha menina, vai, 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 né, dando uma relaxada. Não consigo, faz muito parte de mim, assim, essa coisa, vou, tá, 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 Então eu funciona bem aqui. <risos>
0: Mas, Gê, deixa eu te perguntar, vou pegar um pouquinho da sua cabeça de guia, porque eu acho que, que tem uma coisa que é muito interessante, pelo menos pra mim, e eu não sei se você acha a mesma coisa, né, mas Roma, por exemplo, você vai pra Roma e você imediatamente você é impactada, né, você tem o Coliseu, uau, aí você vai e você encontra, sabe, ruínas romanas a cada esquina, praticamente. E aqui em Milão, não, né? Na verdade, as ruínas romanas e as coisas mais históricas, ou você tem que descobrir, ou você tem que saber exatamente onde elas estão, né? Não é aquela coisa que você é jogada, não sei quando você tá de frente pro Duomo aí realmente é um uau, mas por quê? Você sabe, assim, você pode explicar pra gente por que um pouquinho que é desse jeito?
1: Olha, eu digo, eu vou aqui dizer várias coisas. A primeira é que Milão sempre se vendeu mal. Talvez nunca tenha pensado em se, em se vender turisticamente. Bom, é uma cidade que me encanta, eu acho que é uma cidade que tem seus encantos, mas Milão não tem aquela beleza escancarada, né? Não é aquela coisa que... Né? Porque, assim, é, algumas cidades no mundo, né? Rio de Janeiro, Roma, você chega, é um tapa na cara, né? Pá! Não tem como. Né? Porque é muita beleza. Enfim, dei dois exemplos, mas tem muitos aí. E, e Milão não é isso, né? Milão não é isso, é uma cidade que eu falo que é uma cidade que não serve para o um turista preguiçoso. Um turista que tem pouco tempo, que é a maior parte das pessoas, porque as pessoas passam por aqui muito rapidamente, é pior ainda porque aí a pessoa não tem tempo de descobrir essa Milão um pouco mais escondida que existe e que tem a sua história, e que é bela, e, né, que é bonita e tudo mais. A concorrência é, assim, avassaladora, né? Opa! Porque pegue Milão e coloque Milão num outro paizinho aí. Eu não quero citar nomes, mas, entendeu? Imagina, ia ser, um, ia ser uma coisa... Ah, Milão! Mas aqui, né, aqui a concorrência é braba, né? Então, é Veneza, é Verona, é Roma, é Florença. Né? só para dizer as mais, as mais conhecidas. Então, ela acaba ficando, ficando em segundo plano, e tem essa coisa de sempre ter se vendido mal, sempre ter se vendido a cidade da moda, a cidade do business, né? a cidade dos negócios, nunca como uma cidade turística. Isso vem mudando, vem mudando muito, desde que eu estou aqui. Então, nesses últimos anos, a, a Expo, em 2015, ajudou muito, porque Milão, Milão é, melhorou muito, e começou mais a trabalhar mais esse lado, esse lado turístico, né? Então, assim, o turismo cresceu. Isso é evidente a gente que trabalha. E eu trabalho muito bem, porque isso que você comentou, então, assim, ah, as pessoas já sabem o que ver em Roma, em Paris, enfim, em Veneza, né, e Milão as pessoas ficam meio perdidas, então, é, é aí que entra a magia, e alguns clientes me, me confessaram mesmo, nossa, a gente encontrou você e tal, não sei o que, na internet, e só temos um dia, um dia e meio, dois dias, falamos, não, vamos, que assim a gente vai nos lugares ponto pá, tá, tá, vem aqui, é, não, é uma coisa que me favorece, de uma certa né, forma me, me favorece. Então é isso, eu acho que algumas pessoas, óbvio algo que, como em todos os lugares do mundo, não é unânime, né? Então, tem gente que não gosta de Roma, tem gente que não gosta de Londres, tem gente que não deve gostar de Nova York, Paris, então tem gente que não gosta de Milão, mas tem gente que acaba dizendo, poxa vida, né? Nossa, eu comentei com os amigos que via passar em Milão, já que o voo chegava em Milão, porque tem isso também, aí eu ia ficar dois dias e a pessoa falou assim, o que, que você vai fazer em Milão?
0: Exato!
1: É, e aí a pessoa faz um tour comigo, que às vezes é um tour super, né, meu tour básico, meu, meu Castelo, Eduomo, eu, ali eu centro assim, e a pessoa quando coloca algumas coisinhas juntas assim, né, e forma aquele quebra-cabeça, e aquilo, ela, ela tem uma ideia, né, do que ela tá vendo, ela, ela fala, poxa, não é tão mal assim, Poxa, por que eu coloquei só um dia? Né? Então eu acho, que é, eu acho que é por aí. Mas eu acho que, que ela sofreu por muito tempo é, de um marketing mal feito. Eu digo marketing mal feito ou é isso. Eu acho que durante muito tempo não foi a intenção dela é, se vender como um destino turístico. A gente tem que lembrar também que é, de 2000 para cá é, os voos... Low Coast, né? Ryanair e Jet ajudaram muito também nesse sentido, né? Então, as pessoas, é, os, os próprios europeus, foi uma cidade que viu o turismo crescer muito.
0: Até porque é um lugar super estratégico, né? A gente tá aqui. Meio que no centro, você vai uma hora para cima, você está no Lago de Como. Você vai uma hora para o lado, você está em Verona. Você vai para o outro lado, você está em Torino. vai para baixo, você está em Parma, sabe? Sim, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. É, é
1: um ponto, assim, ela, é, ela é, é bem central nessa Itália do Norte. Então, você falou isso mesmo, é isso. Uma hora você está em Bolonha, em Turim. Verona, uma hora e meia, como uma hora, Bérgamo, a gente tem que falar de Bergamo e Brecha, que são cidades que os, nem todos os brasileiros é, consideram, mas que são maravilhosas, né? E ela está também central na Europa, porque se você olhar a Europa Ocidental, né, essa parte mais de cá, é, pra cá é, é, Milão é muito central, e foi um dos motivos que ela foi uma cidade tão importante, antigamente, por causa dessa, dessa posição geográfica, né? E a gente tem a sorte, então, dos, dos voos chegarem por aqui, né? Então, muitos dos voos chegam por aqui e as pessoas acabam, já que o voo chega aqui, ela acaba passando um ou dois dias.
0: Mas vou voltar, a dar uns mil passos para trás agora e vou voltar na tua história. Uhum. Por quê? 20 anos de Itália. Eu imagino que você viveu de tudo e mais um pouco. Mas você lembra como é que foi esse processo de adaptação a uma cultura italiana que a gente acha que é parecida com a nossa, né?
1: É, mas não é muito, né?
0: <risos> Spoiler!
1: <risos> Olha... É, é isso, é... Eu fiquei pensando, eu sabia que você ia me perguntar, né? Eu fiquei pensando assim, ai, ah, na minha adaptação, é porque realmente, parando para pensar hoje, para mim tá, tá muito longe. Eu falei no começo, parece que foi ontem, mas aí não foi. Então 20 anos se passaram, né? E hoje eu tô tão aqui dentro que, que as coisas difíceis, elas, elas, né, aconteceram, mas ficaram lá atrás. Mas teve sim, teve essa coisa que eu tô te falando, né, de, de chegar aqui e perceber que as pessoas eram... Eram mais contidas, eram mais fechadas. É, o clima no inverno, para mim, no início foi muito, foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Eu sofria muito, assim, com o cinza, com a neblina, né? Porque hoje, hoje não tem mais neblina nessa terra, não. Há 20 anos atrás, nossa, era uma nébia, né? Que é a neblina aqui para gente, que era uma, sabe? Eu lembro de chegar, assim, às vezes, é, em janeiro, no... no trabalho, onde eu trabalhava, descer do, do ônibus e não ver é, o outro lado da calçada, né, tem a rua e não assim? tem a outra calçada. É, é, era assim, e isso pra mim era muito, né, era um pouco meteoropática, né, como eles dizem aqui, e, e isso também foi, foi melhorando com o tempo, né, não que eu goste de um dia como hoje, mas já não sofro tanto, e... E foi isso, assim, eu acho que faz parte do, da, 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 da minha história aqui, do meu crescimento aqui. Eu comecei a trabalhar, como eu disse para você, três meses depois que eu estava aqui. Eu fazia um trabalho que eu não gostava, mas eles me contrataram porque eu falava português, eles precisavam de uma pessoa que fosse madrilingua portuguesa. olha, E porque eu fazia cobrança, olha só, <risos> que maravilha. Nossa! É, só pra dizer, pra quem não sabe, né, eu sou formada em rádio e televisão. E no Brasil, sempre trabalhei com essa parte de comunicação, imagina, e a pessoa vai trabalhar no escritório e fazer cobrança. Então, você imagina como eu gostava. Então, é, ter sido jogada nesse mercado de trabalho, eu digo jogada por causa disso. Eu falava português com né, os clientes que eu tinha que fazer a cobrança, mas eu trabalhava nesse ambiente de é, italianos e para mim e para mim foi um choque, né? Para mim foi um choque. Uma das coisas que sinceramente eu mais gosto é, de, de, de trabalhar como guia tem várias várias coisas positivas, várias mesmo. Mas uma das coisas eu admito que é não ter que trabalhar com italianos. Eu acho muito difícil trabalhar com eles. E falo isso tendo um marido e duas filhas italianas. É não, né? Porque eu acho que eu tenho que deixar claro aqui que eu, eu sou minoria nessa casa. Mas eu acho muito difícil trabalhar com eles. E, e para mim foi uma adaptação, assim, muito sofrida. Eu vinha de um ambiente de trabalho muito relax, porque eu trabalhava com comunicação, com festival de cinema, produção de festival. Trabalhava entre amigos, né? E aí eu fui pra uma multinacional, bater cartão, chefe, aquela, aquela coisa toda. Então, pra mim, essa foi, acho que foi uma das... E foi logo no começo, né? Eu não tive muito tempo pra, pra me adaptar. Imagina, eu tava aqui fazer, fazer três meses. Não é nada. Então... Eu acho que é uma das coisas, que assim, se eu tiver que lembrar, né? Porque depois eu não passei por aqueles... Eu estava escutando o, o primeiro podcast de vocês com a, com a Marla, né, de, uhum. de, da China, né, e tudo bem que é uma cultura completamente diferente, mas ela contando algumas coisas e eu acho que gente como eu, por exemplo, que chega para estar ao lado de uma pessoa do lugar, né, então namorado, família e tal, a gente passa menos por, esses, por essas gafes, esses perrengues, porque né, a pessoa sabe o que você tem que fazer. Então, olha, você tem que tirar o seu CPF, você uhum. faz isso, para ir ao médico você faz isso, você a receita disso. Então, assim, você não fica assim, ai meu Deus, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? A gente tem esse apoio, né? Então, eu não tive esses, esses perrengues e essas, essas gafes, assim, práticas, digamos mas eu tive esse lado da adaptação principalmente no ambiente de trabalho que pra mim foi assim, terrível
0: deixa eu cavucar isso aí um pouquinho mais vai virar sessão de terapia isso aqui <risos> <risos> mas assim é, no ambiente de trabalho me conta um pouquinho mais sobre as diferenças que você viu, era uma questão de hierarquia, era uma questão de machismo, era uma questão de o que que era que te incomodou no início? É, eu acho que
1: assim, não era um ambiente descontraído, tá? Não era um ambiente militar, não, né? Mas é aquela coisa, é, empresa, né? Multinacional, então, o chefe, o colega, pá, não sei o que... Aquela coisa, assim, bem, sabe? Era, era bem dentro da caixinha, pelo menos pra mim que vinha de uma realidade completamente diferente, né? Eu tinha um chefe que era, assim, o hordo por o Ele era bem péssimo, assim, sabe? Eu não lembro de... de eu estava tão concentrada em outras coisas, assim, de, de situações onde eu tenha percebido ou um machismo, ou... Não, não, não era isso, não era isso. Eu acho que só aquela coisa... É... Eles não são muito legais, assim, uns com os outros, sabe? Eu acho os ambientes de trabalho, não todos, óbvio. Mas uma vez, uma das minhas cunhadas me deu razão. Falou, não, você tem toda razão. Aqui, assim mesmo, se você puder sacanear, né? Não vamos generalizar, né, gente? Mas eu acho que existe isso, sabe? Existe menos camaradagem. Não sei, mas eu também, assim, eu nunca trabalhei numa, numa grande empresa no Brasil. Ou num, num ambiente, assim, formal, sabe? Então, eu fico até receosa de, de fazer essa, essa comparação, porque eu realmente vinha de um ambiente muito descontraído, onde eu, é, por muitas vezes, trabalhei com amigos mesmo, gente que fez faculdade comigo, gente, né? Então, é, nossa, é completamente diferente, não tem nem como, não tem como comparar. Então, para mim, o choque foi muito grande, né? Mas eu acho, eu acho eles muito... Não sei, eu não sei qual que é a tua experiência, não sei nem quanto tempo você tá aqui, assim, mas é, as relações de trabalho, quando, mesmo quando você é um cliente, você está falando com uma pessoa que vai te fornecer um serviço, é sempre tudo muito... muito...
0: Quadrado, né? É, é né? eles são bravos, né? Eles
1: são bravos. É, uma vez, eu, um italiano que mora no Brasil, e é verdade o que ele falou, ele falou assim, vocês brasileiros, vocês levam tudo pro lado pessoal, né? A gente tem que lembrar, eu comprando o bilhete e o cara não dando bom dia para mim. <risos> Né? Porque vocês são muito ah, emotivos, né? Aquela coisa, ah, não, ele falou assim comigo. E aqui não, aqui, né? o garçom não dá bronca, na né, gente? No uhum. restaurante, tiver que dar bronca, é bronca, não! Queijo ralado no, no prato de, de, de frutos do mar, não! E dá bronca mesmo, né? E aí você fica com aquela coisa meio assim. Então essa é uma coisa engraçada, mas essa bronca, ela acontece em qualquer situação. Né? Em uma situação de trabalho, que nem às vezes é uma bronca de trabalho, mas se tinha que falar, eles falam, entendeu? Ninguém fica com dedos, né? então foi, foi difícil. Eu acho que eles são assim, então, enfim. Eu trabalho com brasileiros, as dores e as delícias de trabalho com brasileiros, mas tá ótimo sim tá ótimo.
0: <risos> Não, mas compartilho, compartilho muitos dos seus comentários, porque eu vivi e sofri muitas das coisas que você sofreu e viveu, então te entendo perfeitamente e, e sei como é, assim, dói, dói lá no fundo da alma, né?
1: Pois é, então, então é isso, né? Porque às vezes eu fico falando ah, meu Deus do céu, eu, eu, as minhas ideias, as minhas lembranças estão completamente nubladas, porque faz muito tempo, né? Mas é isso, mas é o que eu tô falando, eu convivo com italianos, né? Eu convivo com italianos, assim, né? Marido, família, amigos, Gente que eu amo, que eu adoro, mas eu convivo com eles, então eu convivo com muito pouquíssimos, pouquíssimos brasileiros, né, aqui. Então eu, eu posso dizer, né, porque eu sei como eles se comportam, mesmo os amigos, que quando a gente está junto é uma relação de amizade, mas se eles tiverem que falar de uma coisa de trabalho, é todo mundo, tudo, né, bravo, sisudo e tal, não sei o quê.
0: Então é, é isso. Quais são aquelas coisas, assim, que, que você acha que você recomendaria para as pessoas não fazerem de jeito nenhum quando elas estão falando com o italiano? Ai, meu Deus, não
1: sei. Falando?
0: É, ou vivendo, ou estando junto, pode ser... Você mencionou da comida, né? Eu acho que a comida, nossa, é uma lista infinita de coisas que não se pode fazer. Sim,
1: sim, eles são super. É, eles são super eles são super quadradinhos também dentro da caixinha na coisa comida. Imagina, por favor, né? Mas olha, eu também, eu sei, eu sou super. Como é que se come? Como é que é? Eu não sou aquela de, que, né, de transgredir regras culinárias ou colocar no prato feijoada com macarrão. Eu também ficaria assim abismada se eu visse alguém colocar feijoada com macarrão. E eles são super né, quadradinhos aqui, então assim, a comida deles é assim, então né, você não vai colocar, eles não colocam, enfim, o queijo ralado em pratos de, de frutos do mar. Acho que uma vez um cliente estava comendo peixe e pediu um, um vinho rosso, nossa, o garçom ficou assim, não, não! Terceira Guerra Mundial, explodiu no restaurante. Eles, eles tentam te educar, né? Mas é porque eu acho que eles, assim, não é, não, não é por maldade, é porque para eles aquilo é tão importante, né? Então assim, eles, né? Não, imagina, eu vou te tipo, falar que não é assim. Então Eu acho que, sim, tocar em comida com um italiano é, é complicado, né? E, sei lá, eu acho que as tradições deles, né? Algumas coisas... É uma formalidade, né? Quando você entra na casa da pessoa, ou quando você vai na casa de alguém e você tem que levar alguma coisa, né? Quando você é convidado. É, semana passada, a gente foi na casa de, de um amigo aqui, Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Agora tá permitido, duas pessoas podem ir na casa, sim. Aí a gente foi. E aí eu falei pra ela assim: leva alguma coisa? Era de tarde, a assim, senhora do lanche. Eu falei: não precisa trazer nada. E é uma pessoa com quem eu tenho, que quem eu convivo, tá? Amiga mesmo. Não, não deu, levei uma caixinha de chocolate, porque eu não posso chegar lá com a mó banando, né? Então tem essas, essas formalidades, assim, que talvez, não sei. Talvez no Brasil seja igual. Eu não vivi muito uma vida adulta no Brasil, né? Eu vim pra cá que já tava com 26 anos. Sim, adulta, mas não, né? Essa vida mais adulta, eu vivi aqui. Então pode ser que eu esteja falando e seja igualzinho lá, né? Mas eu acho que tem, tem certas formalidades que, que são muito italianas.
0: É, de fato, tem sim. É uma lista infinita. <risos> Qual foi o lugar ou uma coisa inusitada que você descobriu por aqui e que você fica com dó de quem não tem a oportunidade de vivenciar a mesma coisa. Em Milão? Em Milão.
1: Ah, é uma lista infinita, minha querida. As pessoas, muitas pessoas do do Omo vão para o Castelo, do Castelo voltam pro do Omo, almoça na galeria, que não vai ser a melhor coisa que elas podem fazer em termos de experiência culinária e, e tem gente que não chega nem no Nabid. Então assim, nossa, nossa. Imagina. Eu diria bairros e bairros, né? Eu acho que Porta Venetia, por exemplo, que eu tenho a minha Menina dos Olhos, que é a Vila, Vila Nec Os museus, né? Não precisa muito longe. Eu acho que os museus, é, os brasileiros visitam pouquíssimos museus é, de Milão, porque os museus de Milão não são museus conhecidos, né? Renomados. Renomados, né? Então, não é o Museu Vaticano, não é, é os museus de Florença, mas Brera tem uma um acervo maravilhoso e outros museus também porque o acervo de arte milanês é um acervo muito rico e público né porque são museus municipais Brera que é estatal, né que é italiano tal então é... ou os privados também mas as pessoas é isso o fato de elas passarem por aqui um dia no máximo dois eu já tive gente que chegou à noite fez outro comigo no dia seguinte e no outro dia de manhã embora, então a pessoa passou praticamente 24 é, horas aqui. Então faz com que as pessoas não, não conheçam essa parte, então não cheguem nem no, nos canais, ou, ou toda essa parte nova, né, que é... Eu não vou nem falar o City Life, mas o próprio bairro de Porta Nova, que tá ali muito perto de, de Brera, e entender o que, que era aquilo e, e no que se transformou. É, sem falar em bairros mais como Isola e outros outros bairros que realmente se você não tiver tempo a nossa pequena Chinatown que se você não tiver tempo você é, não pode ver então a lista é muito grande a lista é muito grande né e as pessoas também perderem eu acho que os arredores então assim na primavera não é sempre que a gente é, eu diria que pode se visitar que Visitar o um lago num dia como hoje não é a melhor experiência, mas na primavera, o lago de Como, os lagos em geral, né? Aqui que são muito bonitos, o lago de Como, é a própria Bergamo né? Então, então, a lista é grande, porque as pessoas ficam realmente no Biabá. É uma pena, mas, mas é assim, a realidade é essa.
0: É, realmente a galera fica no básico mesmo, assim. E, e eu acho, pelo menos na minha pouca experiência, eu venho, eu vim para Milão em 2000 e era 2015. Desde então, eu já tinha vindo, né? Antes, porque eu trabalhava com a Itália e, então, desde 2014, mais ou menos, eu tenho vindo pra cá constantemente, até eu vim morar. E eu acho que eu vi uma evolução de Milão, especificamente, de 2014 até 2021, agora, que é impressionante. A cidade continua mudando é, de tudo, assim. São bairros completamente novos, que Cresceram do nada, é incrível. Sim, é,
1: eu diria que é de 2010 para cá, né? Eu acho que é óbvio que desde que Milão é, se candidatou e depois ganhou o fato de sediar a Expo, né, é, em 2015, a, a cidade começou um pouco a se preparar. Então eu lembro ainda quando, sei lá, 2013 começou o lifting, né? Eu falava que era o lifting de Milão, né? Porque realmente a galeria foi completamente restaurada. As, as estátuas foram limpas, realmente teve, teve um lifting, né? E eu, como está dizendo, os bairros, né? Porta Nova mesmo é um bairro que o principal, então ali a, a Torre Pele, a praça, o Bosque Vertical foi tudo inaugurado em 2012, né? Depois ainda veio o parque, porque depois foi uma, foi uma coisa mais lenta. Mas a gente, né? Viu tudo isso, a gente estava vendo, estamos vivendo tudo isso, né? O próprio city life. E lembrando que foi isso, né, o City Life, por exemplo, é, toda aquela área ali, quando eu cheguei aqui, a feira ainda era dentro de Milão. Eu cheguei na feira quando a feira era, era dentro de Milão ainda, né, os, os pavilhões da feira. Uhum. Porque hoje a feira fica mudada é. em Milão, mas num outro lugar e foi... E a cidade parava, né, travava quando tinha salão de móvel, essas coisas todas. Mas eu cheguei na feira, então eu lembro daquela coisa imensa dentro da cidade e depois quando aquilo tudo foi demolido e hoje a gente tem o que tem, os três prédios icônicos, né, que mudaram realmente o skyline da cidade. E esses bairros aí que você está falando, e é, vamos ver agora, porque, né, essa situação toda de pandemia, e eu acho que o mercado imobiliário vai, talvez, mudar um pouco aí os, a utilização dos espaços, mas isso vai continuar crescendo, né, é, vai continuar mudando, porque existe um projeto, existe um projeto que eu acho muito legal, que é o projeto de revitalização das como é que a gente pode falar isso, das estações ferroviárias que não são ativas, né, desativadas. Olha... É, a gente tem que lembrar que Milão foi uma cidade industrial. Milão né? não é mais uma cidade industrial, é uma cidade pós-industrial. Então, esse fato dela ter sido uma cidade industrial, ela tem muitos, é, muitas estações ferroviárias periféricas e menores que não, não são mais, mais utilizadas, né? Uma delas é ali, que você deve conhecer, ali na frente da Fundação Prada. Sim. É, que é a, é a estação de Porta Romana, que tem, né? ali tá tudo feio e tal. E é, existe um projeto de revitalização, são sete. São sete ex, um, ex estações ferroviárias. Isso é um dos projetos. Então, eu acho que a cidade tem tentado né? dentro... Óbvio que ela tem os problemas dela como uma cidade grande, digamos poluição e tudo mais mas tem tentado é, eu acho que se projetar num futuro uma cidade com uma qualidade de vida melhor e tudo mais né agora tá se falando muito dessa coisa que Milão também assinou eu vou lembrar o um nome não é carta de Milano porque eu acho que tem outro nome essa coisa do conceito da cidade 15 minutos
0: olha que legal é
1: de você né conseguir ter uma vida é numa, numa certo Você não precisar se locomover e ir para o outro lado da cidade para trabalhar, para o seu filho ir na escola, né? Então a cidade é meio que uh, planejada para que você consiga fazer o máximo de coisas
0: possíveis em 15 minutos
1: se locomovendo em 15 minutos. né É
0: tipo a cidade de Oslo, eu acho. A cidade de Oslo também é assim. Você pode fazer tudo em 15 minutos, assim. Tudo bem uma coisa perto da outra. Você vai esquiar, aí você pega o metrô, volta, deixa o filho na escola, vai para o trabalho. É tudo muito pequenininho, né? É, é. É
1: menor também. Falamos de uma outra eficiência, de um, de um outro budget, né, de um outro orçamento, com certeza. Mas eu acho que né? cada um depois tem que olhar para o próprio universo, para a própria realidade e tentar... E tentar melhorar. Mas é isso, a cidade, a cidade mudou muito, mudou muito. E eu, como guia e como uma amante de Milão, eu fico muito feliz de ter, de ter presenciado tudo isso, né? Porque mesmo assim, quando eu é, levo as pessoas à Porta Nova no meu tour mais longo e vou contar ali a história do bairro, o que era aquilo e tal, é, eu estou ali, mas eu lembro de como é que era, né? Aquilo não era nada, aquilo era um terreno baldio. Então, eu fico muito contente de, de, de ter visto essa transformação e poder contá-la,
0: né? Com certeza. E que, e que honra, porque é uma cidade que continua a evoluir. Mas, Magê, vamos agora de momento chorrindo, ou o que eu estou chamando de momento rir para não chorar. Ai, meu Deus. <risos> assim, são mais de 20 anos de Itália uhum. eu imagino que não te falte gafes, situações constrangedoras ou aquelas coisas que você fala meu Deus do céu, como que isso aconteceu comigo, e não me dá, e não me venha com essa resposta de que você não tem gafes porque o seu marido é italiano que eu não compro isso, hein
1: ai, olha deixa eu falar, eu não sei eu fiquei pensando em gafes eu não, não lembro, eu sou uma pessoa vou falar uma coisa de mim, é que eu não sou uma pessoa de gafes, eu nunca fui, porque eu não sou estabanada, eu sou, entendeu, eu sou uma pessoa que a hora que eu falo, eu, né, eu fico quieta, sabe assim, eu não tenho certeza, eu fico quieta, que é pra não soltar besteira, não falar besteira, não fazer besteira, eu prefiro dar um passo pra trás, Assim, quando você senta naquela mesa cheia de talheres, você assim, vou ficar esperando o primeiro, o segundo, qual garfo que ele pega para eu pegar também, né? Não só naquela que vai sentar e vai, ah, ele vai pegar o garfo errado, <risos> entendeu? Então, eu fiquei pensando no que eu poderia te contar, ai, eu sou tão sem graça, Paula, não sei. É.
0: <risos> não tem problema também, se não tiver causa, não tem problema, mas eu imagino, eu fico aqui imaginando, você levando, às vezes assim, pegando suas filhas na escola... Ah, mas eu quando comecei essa vida
1: de escola, imagina, eu já tava
0: calejada já, entendeu? Olha, tem uma
1: coisa é, que, que, que eu acho que ajuda também. Eu aprendi italiano muito rápido, as pessoas tendem a elogiar o meu italiano e tal. É, às vezes tem gente que não entende que eu sou, uh, brasileira, que eu sou estrangeira, o que eu acho estranho, porque quando eu escuto falar italiano, eu escuto o meu, o meu sotaque, mas talvez seja um sotaque leve, né? E eu acho que isso tudo ajuda... Por que, que eu tô falando isso? Porque ajuda você a se integrar e se misturar e vai, né? Então, assim, né? a gaffe de você não, não entender o que falou, não saber o que falar... Eu, eu nunca tive muito disso, não, né? Eu tive situações, tipo, eu cheguei aqui quando... Aquela coisa do permesso de sojourno, né? Que é a permissão para ficar aqui. Não era nada online, né, gente? Então, assim, era ir para a fila às 5 horas da manhã, e ficar na fila, e não saber nem se conseguir entrar. Eu me lembro uma vez, assim, eu imagino, no alto dos meus 1,80... Não, gente, eu tenho 1,58, tá? Vocês não estão me vendo, mas eu, meio, eu sou pequenininha. E, nossa, eu me lembro uma vez, menina, eu, eu estava assim, no meio de homens enormes estrangeiros que estavam lá na, na, na porta do, do portão da costura, sabe? E aí, sabe quando o portão abre e aí todo mundo faz aquele, né? Se amontou assim, eu não conseguia respirar, eu não conseguia respirar, eram homens grandes, sabe assim? Enormes. Enormes, né? homem né? E eu ali embaixo, assim, pensei, meu Deus do céu, agora eles vão me pisotear, né? Mas eu, né, como quase, eu não sei se é um estereótipo, quase da baixinha, sou bem brava também. Então, se eu tiver que gritar, eu grito e, e dou os meus chiliques. Meus e eu lembro que aquela vez foi uma, uma dessas vezes, porque aí eu comecei na cotovelada. eu falei, ah, ninguém vai me vai acabar comigo que não, e eu, entrar... eu vou entrar nesse lugar porque eu preciso do meu permiso de sojourno. Hoje eu tô risada, porque hoje é tudo telemático, né, imagina. Eu não, eu fui pra Porta da Costura brigar com... Eslavos, era, pol, era polonês, era marroquina, era chinês, era todo mundo ali. Tinha muito homem, eu lembro que tinha muito homem. Eu acho que era uma das poucas mulheres ali aquele dia. Então eu tenho, né, sei lá, me lembro dessas histórias, assim, engraçadas, mais do, que, mais do que gafe, né? Eu tive uma vez também uma situação que eu tive que levar uma, uma cliente idosa para o pronto-socorro. Ela estava com uma pneumonia e teve uma hora que o médico saiu... Ele foi grosso com ela, com a gente. Ah, aí eu levantei. Aí eu levantei, eu falei um monte de coisa pra ele. Falei, falei. Eu fui meio barraquenta naquele dia, sabe? Eu fui meio barraquenta, porque era, era gosto, tinha pouca gente, como. Ele, trabalhando, né? Porque todo mundo de férias, mas a sala de espera estava cheia. Ele foi muito grosso, ele foi muito grosso. No final eu só lembrei que quem pagava o salário dele era o contribuinte italiano, porque era um hospital público, né? Aí eu sei que depois que ele entrou o pessoal na, na sala de espera muito bem, senhora, muito bem, muito bem eu falei, ah, muito bem, mas ninguém levantou que né? levantou porque... então assim, aquele dia eu fiquei, eu fiquei muito brava porque era uma senhora de 81 anos né e, realmente, a gente passou um tempão lá. Enfim, ele foi super... Então, assim, as... mais do que gafe, eu... até porque essa é uma coisa um pouco mais recente. Eu lembro, eu lembro dessas coisas, né?
0: Mas o resto, sei lá, foi, foi bem tranquilo. A magia passa perrengue, gente. A magia passa perrengue. Às <risos> vezes, a gente
1: passa, né? Às vezes, a gente passa, assim. É que, assim, eu, hoje, às vezes, os meus... Não, não é considerado perrengue. Mas, muitas vezes, eu sou a mediadora, digamos assim, é, cultural e de comportamento entre os meus é, clientes brasileiros e os costumes aqui, né? Então, muitas vezes, assim, por exemplo, você sabe que aqui a gente, você entra num restaurante, o restaurante tá vazio, você não senta, né? Só para dar um exemplo a gente não senta. Uhum.
0: Você
1: pode até olhar para a pessoa que recebe ali, para o metro, ou seja, ele faz sinal para você que você pode escolher onde você quiser, né? Aí você vai e senta onde você quiser. Mas a gente não faz isso, né? E os brasileiros muitas vezes não estão acostumados com isso, né? Então, eu às vezes me vejo em situações né? onde eu tenho que mediar isso, um trem, um restaurante, né? Onde existe um, mais ou menos um código de, de, de comportamento, né? Então, digamos que os meus... Mas não, eu não considero perrengue de jeito nenhum. Eu acho que são coisas... né Você está aí fazendo, é, entrevistando tanta gente, tantos brasileiros em tantos países diferentes. E, e existe sempre aquela, aquela diferença de, de, de comportamento e de cultura que não tem como você saber se você não, não mora em lugar lugar. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Claro. Só
0: vivendo para saber. Verdade. <risos> só vivendo para saber. Vamos de momento, bate-volta o que eu tô chamando de momento Marília Gabriela. Ai, ah,
1: gente, que emoção. Marília Gabriela, adoro. Você está preparada? Eu estou. Eu brincava de TV Mulher. Ela não fazia bate-volta ainda naquela época,
0: mas eu nunca brincava de TV Mulher. Gente, da época que Marília Gabriela era da TV Mulher. Olha, você foi fundo, hein?
1: Eu, eu, eu fui fundo porque, né? Porque eu sou lá de trás, né? É, <risos> vocês você, novinhos, vocês jovenzinhos, vocês lembram só de, como é que era, Gabi e Gabriela, sei lá, o nome do, eu não, eu conheço a Maria Gabriela mesmo, você tem mulher.
0: Maravilhosa. então vamos lá, rapidinho então. Uma pessoa italiana. Ai meu Deus, uma pessoa italiana,
1: que eu gosto muito.
0: Você que manda. Você nem pegou despreparada, pode
1: ser histórico. Pode ser o que você quiser. Ah, então bom, vamos de históricos, vamos de históricos. Tem tantos artistas maravilhosos, Leonardo e tudo mais, mas eu gosto muito de uma personagem histórica milanesa que foi uma uh, duquesa, que é um, a Bianca Maria Visconti, que era a mulher do Sforza, né? Do nosso querido Castelo Sforzesco. Li a biografia dela duas vezes, a mesma biografia, li duas vezes. Acho que ela, no contexto dela... De, de mulher medieval, né? Estamos falando aí do século XV. Eu gosto dela como personagem. Mais atual... Não saberia. Teria que pensar muito.
0: Tá bom, vamos, vamos com ela. Porque é uma duquesa maravilhosa. Preciso, preciso conhecer mais da história dela. <risos> vamos lá. Laura Pausini ou Eros de Ramazotti? Ah, meu
1: Deus, não. Aí a gente, a gente tá num terreno aí super minado. <risos> Eu não posso responder isso porque... 20 anos de Itália... Tem coisas que eu amo daqui, coisas que se eu voltasse para o Brasil assim, sentiria uma falta tremenda, mas a música italiana não me, não me pertence, não me pertence, não me escuto. Se você tivesse perguntado, era o ou Elisa? Eu gosto de Elisa, por exemplo, eu não gosto de, realmente, eu não gosto de... de nossa, tinha que ser um bate e volta, eu estou fazendo um discurso aqui. Eu não gosto de, de música italiana, mas eu gosto de Elisa, eu gosto do Negra Amaro, mas Eros Ramazzotti e Laura Pausini Gente, eu não conheço nenhuma música Eu não sei nem dizer o que dizer Eu só preciso dizer às pessoas que eu Não, a música italiana Não me pertence Não me pertence. Não consigo, não consigo gostar Apesar de escutar algumas coisas Principalmente agora com as meninas, tá? Pensa que eu escuto uns raps italianos Não, porque eu escuto
0: Continuando, um sentimento Saudade, porque é o que está mais acontecendo nesse momento Limonada ou Limoncello? Limonada, caipirinha um livro?
1: Um? Ah, por favor. É... Eu não tenho um livro preferido. Eu tenho vários livros que eu gosto muito. Eu não tenho um livro preferido mesmo. É uma, uma pergunta que para mim é muito difícil. Eu reli agora nessa... Na, na quarentena do ano passado, eu reli é... O Apanhador no Campo de centeio que era um livro que eu tinha adorado quando eu li, mas eu li com 20 e poucos anos, e eu reli. E falei assim, ah, eu vou... ai Por que, que eu tô fazendo isso? Porque, né... Vai acabar com aquela... Não, eu continuei amando. Eu adoro Holden. Eu acho que Holden é um incompreendido Então, é um livro que eu gosto muito.
0: Maravilhosa.
1: Alho ou cebola? Hum, se tiver que colocar, cebola. Uma palavra italiana. Uma palavra italiana. Eu vou ser vulgar. Porque uma palavra italiana que eu gosto é considerado... Eu gosto do som, tá? Aham. Uh -huh. Não é nem tanto da... do significado.
0: Adoro stronzo. Adoro. O que que é estronzo? Agora você tem que explicar o que que é estronzo Olha, eu vou ser fina,
1: brasileiros estronzo, estronzo Gosto muito desse som Traduzindo de uma maneira educada É uma pessoa sacana Dito isso, vocês conseguem Colocar ela num nível um pouco mais vulgar,
0: né? Consegue, né, Paulo? <risos> claro, com certeza Só é ligar o, o tico com teco Não é?
1: Chico e teco, uma pessoa sacana É um... Tananana. Adoro, adoro. Eu acho que uma... não uso, não gosto de usar muito, porque não sou de falar palavrões, mas eu adoro. Eu adoro o som. Meu Deus, uma língua tão
0: bonita. E olha que eu fui pegar. Vamos terminar então, vamos de momento modo avião, que eu tô chamando, que é aquele momento onde a gente divide umas dicas aí do que a gente tem visto, lido, escutado nos últimos tempos. Você tem alguma coisa que você quer indicar para a galera? Nossa, gente,
1: eu tenho, eu li muito, né? Eu li muito, eu acho que os livros foram para mim, assim, no último ano, realmente foram de grandíssima ajuda. Eu sou uma pessoa da telinha, até pela minha própria formação, assisti algumas coisas, mas mas foram os livros que me que me ajudaram. Eu li muito, muito, muito. E continuo lendo muito também. Então, assim, o ano passado, eu, eu comecei o ano, comecei a quarentena, que eu já estava lendo é, um livro que já foi é, publicado no Brasil, que é M, o Filho do Século, que conta a história da, da ascensão do fascismo e a história de Mussolini, o M está para Mussolini que vai ser uma tetralogia, né? Vão ser quatro volumes. E o Filho do Século é o primeiro, e é muito interessante, é muito interessante, porque não é uma biografia, tá? É romanceado, né? É um romance biográfico. Uhum. Agora saiu o Seguro na Itália, mas, que eu já li também, e foi uma leitura muito muito boa, muito importante, eu gosto muito de história, não preciso dizer, e, e foi muito legal é, ter, ter conhecido essa essa parte da história recente italiana, né? li um outro livro que foi um calhamaço de vários calhamaços o ano passado que foi mas que eu gostei muito que foi as benevolentes que é um livro assim um livro difícil é, mas que eu gostei demais né Bom, a lista, a lista é muito grande, porque eu realmente li muito. De telinha, eu vi Pessoas Normais, Normal People, que eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir, é uma série muito jovem, é uma série que fala do amor de dois jovens, mas é uma série maravilhosa, lindíssima, que foi muito... que eu gostei bastante. É linda mesmo. É, eu, gostei, eu li o livro também, eu li o livro depois de ter visto a série, e eu gostei, acho que mais da série do que do livro, ela foi muito bem adaptada de série italiana, que eu gostei muito mais das duas primeiras temporadas, mas que eu assisti a terceira esse ano foi, que tá na Netflix, foi Suburra. olha Eu acho que é uma assim, muito bem produzida, o Suburra. Eu agora tô assistindo, porque tô, tô, tô lendo também é, Amiga Genial, que é uma outra grande produção é, italiana e internacional também, né? que Eu acho que tem a primeira temporada, tem a segunda e agora eles estão fazendo, filmando a terceira, né? Cada temporada é um livro, né? Que é baseado nos livros da Helena da Ferrante. Então, uma das coisas que eu estou assistindo agora, por exemplo, é a segunda temporada do, da
0: Amiga Genial. Tenho que colocar na minha listinha.
1: É, não precisa ter, ter lido o livro, é óbvio que quem lê o livro é, é melhor, né? E se eu tiver que falar de um livro... Eu falei do livro italiano, eu falei do M mas o M é realmente uma coisa assim um pouco mais histórica, né? Um livro italiano que eu li no ano passado que eu gostei muito e que é que a história que é, é toda ambientada em Milão é um livro que também existe é, no mercado brasileiro, foi publicado no Brasil, que é um que se chama Um Amor do Dino Buzzati. É uma história que se passa nos anos 60 entre um casal e ela se passa aqui. É uma dica que eu que eu daria também se as pessoas quisessem ir a xuretar a literatura italiana.
0: Adoro, adoro. Mas, Gê, infelizmente vamos ter que acabar, mas antes de acabar, eu queria te pedir para você dividir aí com o pessoal, quem estiver ouvindo, eu, você e a outra pessoa que está nos escutando. Isso. <risos> Onde que as pessoas podem te procurar e te encontrar nas redes sociais? Bom, nas redes
1: sociais,
0: é, a minha rede social é,
1: profissional, digamos, né? No Instagram, que é, é praticamente a única coisa que eu uso, é @milãonasmãos, Milão Nas Mãos, que é o nome do meu blog, a gente não falou do blog, mas é o nome do blog, Milão Nas Mãos, tudo junto. E depois o meu perfil pessoal, onde eu falo mais de livros e tal, que é Magia Santos. Enfim, que é um perfil que tá aberto, mas a gente, a gente é, um, é um nicho lá, que somos muito menos.
0: Mas, Gê, muito, 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 muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme conversar com você. Eu espero que em breve a gente possa se encontrar num café milanês, para a gente poder vacinar e se abraçar. Desvirtualizar. Mas muito obrigada, de verdade. Bom, o
1: prazer foi meu. É, eu, que, eu que agradeço. Agradeço o convite. Foi, foi muito, muito gostoso. E é isso, sucesso aí nessa, nessa nova empreitada, nesse novo projeto, porque podcast é a bola da vez. Então tem muita coisa legal para fazer, para falar e para contar.
0: É o ano do podcast. <risos> é
1: o ano do podcast.
0: O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Caso você tenha curtido este episódio e os outros, dê aquele apoio. É só seguir no Spotify, botar 5 estrelinhas no Apple Podcasts e compartilhar com os amigos. E se você conhece alguém que esteja fora do ninho e tem uns causos para contar, conversa com a gente lá no Instagram ou no Twitter, arroba nsdaqui. Obrigada e até semana que vem.